0: Can I?
1: del Pozo Más Cerca. Bueno, aquí estamos,
2: estamos en Más Cerca, qué bueno, qué bueno es contar con ustedes a esta hora, no de la tarde, de la noche, Wow, qué rápido, oscurece, qué larga se hace la noche, pero eso es propio de la estación verano, que es la que está predominando en República Dominicana en este momento. El infierno ya pasó, afortunadamente, <tose> Y doña Marisol con su con su cover rojo pues nos da fe y testimonio de eso cómo vamos cómo vamos en esta entrega que sobrepasa los mil por veinticuatro así que estamos en esta entrega de más cerca
3: agradecidas y agradecidos a aquellos que están en esta su plataforma a nivel Carrosario más cerca recordar como siempre que estamos a través de la roca la 91.7 FM que es nuestra casa matriz, pero también estamos a través de la televisión, a través de Vega TV, Cibao TV y Tele Duarte. Gracias por su fiel sintonía por este eh, acompañarnos cada noche. Ciertamente, andar en las calles eh, en estos días es como casi un reto, porque oscurece muy rápido, uh -huh. sobre todo para aquellas personas que andan a pie, que están eh, tomando un carrito de concho para llegar a sus hogares eh, sanos y salvos, en estos días donde las tragedias de República Dominicana eh, está muy reciente y las autoridades apenas están dando... Eh, como fallecidos en la última tragedia a solo 30 personas cuando sabemos que son mucho más
2: yo no sé cuál es la oportunidad, cuál es la ventaja que, que el COE y el gobierno ven en dar los nombres de los muertos cuenta a gotas no
3: sé o sea, de verdad
2: que eh, el hecho pasó eh, es una desgracia hay muchas responsabilidades indirectas, porque de manera directa yo no creo que nadie quería que nada malo pasara. Uh -huh. eh, fue una lluvia avisada. Entonces, de verdad que, que, que yo no entiendo cómo eh, pueden dañar más la situación, eh, hacer que la tragedia sea más tragedia, intentando ocultar a un muerto. No hay manera humana de ocultar un muerto. El muerto yede a los tres días. No se puede ocultar. Y además, si no todas esas personas fallecidas tienen su familia, están sepultadas, la mayoría, si no todos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ocultar eso? Sobre esto? todo que genera indignación en
3: las familias que están hoy viviendo su dolor porque entiende que esto les resta importancia ante el Estado Dominicano, quien es uno de los responsables de esta tragedia, más bien indirectamente, como dice Aníbal Carrosario, pero que al final todos tenemos que hacer un poquito más para que esto no se vuelva a repetir, para que los hogares dominicanos no sientan pavor, al momento de que se anuncie um, eh, que, que el país está va a enfrentar un, una tormenta tropical o un fenómeno atmosférico y en especial para aquellas personas que tomamos eh, la sensación que sentí en el día de hoy porque fue la primera vez que tomé los, de, los pasos a desnivel para uh -huh. llegar aquí al, al programa, sentí una me sentí insegura me sentí muy insegura y miré los muros que están sosteniéndose esta estructura, aunque el CODI en el día de hoy ha dicho que estos pasos a desnivel no representan eh, ningún peligro para la población. Bueno,
2: ambiental. hay una situación, me pasó algo similar, pero fue en el túnel de la 27, uh -huh. donde en el carril más próximo al centro, uh -huh. eh, estaba casi entaponado, y el otro, o sea, el que da a la pared, al revestimiento, estaba totalmente vacío digo wow y, y yo era parte de, de, del carril entaponado o sea, claro no sé como que nadie se animaba eh, pero finalmente es importante decir que lo que colapsó fue el revestimiento uh -huh. o sea no la estructura como uh -huh. tal uh -huh. siempre me he preguntado por qué ese revestimiento a la salida tenía que ser tan fuerte quizás era para soportar lluvia y grandes pesos eh, pero si por ejemplo el revestimiento a la salida hubiese sido más ligero como es en el interior, en los túneles el revestimiento es más ligero quizás no estuviésemos hablando de tantas tragedias pero el tema es que eso no debió pasar
3: no debió pasar tan simple como detener el tránsito en el momento que comenzó a llover y no parar y ya punto. ya porque ya. La, la experiencia del de 4 de noviembre del 2022 nos dejó serias lecciones mucho dolor también en muchas familias pero aparentemente la república dominicana eh, o los funcionarios los responsables de resguardar la seguridad de la ciudadanía eh, tienen que quemarse varias veces en el examen para poder aprobar en esas materias básicas de cuidar a la ciudadanía muy básica muy básica vamos a una vamos a las de hoy
1: y comparte nuestro canal de YouTube a nivel Carrosario más cerca RD también en Facebook en Twitter e Instagram somos más cerca RD. A tu orden en nuestro WhatsApp 829-556-1200. cinco Las
2: Estas imágenes que están viendo en televisión confirman tantas cosas. Mira Marisol, esa es la carretera de las Gordas de Nagua. Okay, las Gordas es una comunidad rural eh, muy importante de la provincia María Trinidad Sánchez de Nagua. Además de ser la carretera principal de la comunidad, comunica otros caminos vecinales que son de comunidades secundarias como Juncal y La Lometa. Comunidades que de hecho están incomunicadas. Esta carretera que ustedes están viendo... Destruida. Eh, sí, pero... Te, te das cuenta por el asfalto y demás, que es una carretera reciente, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es en... muy reciente. Fue inaugurada y entregada a la comunidad hace 20 días. Okay. Con una inversión de 196 millones de pesos de parte del Estado Dominicano. 15 días después de inaugurada, de entregada, de señalizada y todo, miren cómo quedó evidentemente ahí hay fallos de todo tipo, empezando no por el pavimento, sino por la base, uh -huh. o sea, porque es que tú, el pavimento va sobre un soporte eh, eh, que tiene que ver con con material, con un cascajo muy, muy importante. Entonces, eh, nada, eso, eso es lo que está ocurriendo en las gordas de Nagua, la comunidad repito eh, la, 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 la carretera fue entregada a la comunidad hace apenas 20 días y ya la gente está transitando sobre escombros ¿qué evidencia eso? Eh, mala construcción eso, eso no hay que esperar ninguna auditoría El mala construcción que indudablemente fue de una empresa privada y un, una supervisión desastrosa que fue del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio que no ha dicho nada a esta hora.
3: Bueno, si ellos, los residentes en esa zona no están llorando muertos, por lo menos están llorando en la carretera porque van entonces a, a comenzar a comer polvo de hoy en adelante.
2: Nos vamos entonces con el Acuario Nacional que va a estar cerrado al público eh, debido a las labores de remodelación desde este sábado 25, el sábado próximo, o, o pasado mañana, eh, de este año. No se ha especificado el tiempo, pero se ha hablado de que la remo remoción será completa. A partir de ahí, pal de meses cerrado. La medida se llevará a cabo para modernizar, para mejorar las instalaciones de esta estructura que tiene más de 40 años. La institución lo comunicó formalmente y dijo lamentar eh, el cierre, pero aclara que es para beneficiar la experiencia a futuro. Y el procurador Wilson Camacho dijo hoy que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, debe concentrarse en defenderse de una manera sólida. Estoy totalmente de acuerdo. Eso de youtuber y demás, pospóngalo. Pues ¿Mm? Dice Wilson Camacho que Jean Alain debe debe centrarse en su defensa, que sea sólida, que sea buena, que él ha dicho muchas cosas, pero que nunca ha dicho nada de por, de lo que lo acusan, como por ejemplo, que la, en la procuraduría lo que había era un comando de campaña, entre otras cosas. Dice Camacho, estamos más que convencidos de que va a ir a juicio, y que en un juicio le resultará imposible refutar la acusación. Y el viceministro de salud colectiva Eladio Pérez, eh, dijo, bueno, calma, las autoridades sanitarias no están ajenas a un brote de, de, uno, de neumonía, una neumonía no diagnosticada que está siendo muy frecuente en menores de edad. Y que eh, está ocurriendo en el norte de China, pero ustedes sabrán con el COVID que ningún lugar está lejos. Dijo que en el país se da preve se da mayor importancia a la prevención de la enfermedad y recordar que hay una serie de situaciones que pueden incrementarse con las lluvias del fin de semana.
3: Bueno, y la jueza del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó quitar el arresto domiciliario del general Juan Camilo de los Santos Viola. Él está implicado en el caso Coral 5G y la magistrada dicho Giselle Pérez, ella dice que quitarle el brazalete electrónico al imputado rech eso lo rechazó, el cual alegó que en el tribunal que ese aparato le molesta hasta para tener relaciones con su pareja. Bueno, <risa> y no había
2: otro no. alegato, comando, porque no por <risa> nada, pero porque no prende, sé. Porque prende de la lucecita. No creo que prenda ninguna lucecita porque si él tiene relaciones con su pareja en su casa, en la zona demarcada, yo, de verdad, ¿quiénes serán los
3: asesores? Porque ay, no hay necesidad. Ay, pero perdóneme, que yo no yo, yo no lo puedo creer. Qué, alegato, más fue la qué,
2: pende, qué que alegato. De hecho, más. el ministerio público por el contrario pidió que lo mandaran preso de nuevo. Dice porque él la ha violado la.
3: Bueno, igualmente la jueza rechazó un pedimento del ministerio público que buscaba que él mismo fuera enviado a prisión preventiva, Exacto. alegando que éste había violentado la, la prisión domiciliaria, saliendo de su hogar sin el debido proceso. Pero con, el el, con, con el brazalete, sí, con el brazalete, por eso se época. dieron cuenta que salió de la casa por el
2: brazalete. O sea, no fue por tener relación.
3: <risa> no, no. Bueno, Stephanie Mondesir, exdirectora del Fondo de Pensiones de Haití, fue arrestada tras ser acusada de corrupción en un paquete de 11 informes de la unidad anticorrupción que involucra también a los ministros de asuntos extranjeros. Así lo ha informado el ex de Haití Edwin Paraizón en una publicación en su cuenta de X. La ex funcionaria haitiana fue apresada en el aeropuerto de Toussaint labertú cuando intentaba salir del país hacia acá, hacia Santo Domingo. Mira,
2: place mucho que Haití se ocupe de la corrupción en medio de todo su desastre. Bueno,
3: sí, eh, están... Eh, están intentando ser un estado organizado <risa> Daniel Novoa recibió el jueves la banda presidencial de en la Asamblea de Ecuador y asumió el poder para un periodo de 18 meses en medio de una situación de crisis económica e inseguridad. En su discurso de posesión, el flamante mandatario, flamante, si es bien momoso ese mandatario, que no, le espera es nuevo. una tarea dura y difícil y los días son pocos. Ya está diciendo que se quiere leer y asumió hoy porque está diciendo que los días son pocos. Bueno, son
0: y preciso meses.
3: que cree el primer objetivo es reducir la violencia y volver del progreso y volver al progreso como una costumbre.
2: Bien por él, bien por él, eh, su esposa de hecho está embarazada y es una influencer eh, notable en su país. Toca pausa en este momento y el tema del cual vamos a conversar es muy pertinente porque vamos a hablar con el presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores, ¿eh? A propósito de, de toda de toda de todo este drama y de cómo los seguros contribuyen o, o se supone que contribuyen a que el trago sea menos amargo, entre otros temas vamos a conversar luego de esta pausa.
4: Conozcan a Yokai.
7: construimos sin descanso, porque estamos construyendo un mejor
8: futuro.
1: A nivel carrozario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del Pozo, más cerca. Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día, más cerca de.
2: de la pausa, de la importancia del tema, a propósito de de, de las tragedias que hay en República Dominicana cada una en su dimensión gente que perdió parientes gente que perdió su vehículo ahogado y que vio cómo se iba uh -huh. y le decía papá, eso uh -huh. es terrible ¿eh? hasta eh, los daños al, al bien público a las carreteras, a, a las vías eh, pero yo tengo entendido que República Dominicana está muy mal en, en el universo de seguros nosotros no creemos en eso
3: una escultura
2: para ellos. no da lo mismo, tres pito y una flauta, y nuestro invitado de hoy es de hecho administrador de empresa, ha participado de manera activa en la Asociación de Jóvenes Empresarios, él tiene su empresa, pero eh, está aquí como presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradoras de Codoar Franklin Grass. Un placer que estén más Muy cerca. Bueno,
9: muchísimo gusto, ¿Verdad? De, de poder estar en esta, con ustedes y su su audiencia. Eh, de llegar a todos los rincones del país eh, y mm -hmm. agradecer el espacio para hablar sobre eso cultura de seguros y que estamos en un momento lamentable como ustedes decían porque realmente yo soy de lo que digo que trabajar, trabajar, trabajar para lograr metas construir tu familia, tener un patrimonio y en eventos como este se te van eh, el seguro realmente hay que conocerlo como un aliado el seguro hay que conocerlo como parte de tu planificación financiera. Eh, así como ahorramos para eventualidades, para en un momento comprar un bien preciado. Hay que entender y conocer qué es lo que queremos dejar aquí en estos espacios. Eh, las conocer las bondades del seguro antes de vivir un siniestro. Antes de conocer del seguro en el momento que uh -huh. estás haciendo un siniestro es decir, yo pude haber comprado tal o cual cobertura y realmente es un tema de prioridades, es un tema de de, de tú decir bueno, ¿qué, en qué realmente yo gasto eh, primero qué va primero, qué va después y no el seguro más caro es el mejor, ni el más barato es el, el que más rápido se vende sino realmente cada quien tenemos soluciones en cada momento de nuestras vidas, por ejemplo, yo siempre digo que es bueno entendernos como cuáles son nuestros riesgos en cada momento de la vida. Por ejemplo, ¿cuál es mi riesgo cuando yo soy un estudiante en la universidad? No tengo carro, no tengo... Ahora, tengo mi primer carrito. Ese es mi riesgo. Ese es mi, todo mi patrimonio, quizás. Porque yo vivo en casa de mis padres, digamos. Eso no es mi patrimonio. El patrimonio es de mis padres. Luego, si me caso, compro mi primer apartamento, llega un hijo, mi riesgo va creciendo. Ya no está solamente mi salud, la de mi esposa, mis hijos hay un carrito, hay un apartamento entonces todo eso se va sumando y como yo puedo, así como pago un préstamo, pagar aquello que sostiene lo que día a día me cuesta mucho voy construyendo entonces esa es la importancia, entender el seguro como alguien que tú lo tienes que tener presente y vemos la diferencia en estos casos por ejemplo el año pasado, el 4 de noviembre las aseguradoras pagamos a quienes estaban asegurados eh, poco más de 1100 millones de pesos en una lluvia de una tarde mil 1100 millones de pesos sí. eh, veníamos de 20 días antes de que el ciclón Fiona pasó por el este del país, categoría 1 no fue categoría 4 como el George y en ese refiloncito en el este, que hay muchos hoteles asegurados pues, eso nos costó a nosotros poco más de mil millones de pesos y, y está bien, y se pagó, y ese es nuestro negocio: suscribir pólizas para pagar. Y este
2: evento, el, el evento ahora de, de noviembre pasado. Eh, mira. ¿cómo, ¿Cómo va? Del sábado pasado. Sí, el
9: 18 de noviembre. ¿Qué eh,
2: recuerda las fechas muy puntuales? Le, le han sí, dado duro sí, las
9: fechas. Sí, esos son, tú sabes, como decía un dominicano, esos tazos que llegan. Pero mira, nosotros, esos son eventos, evidentemente, que lo que estamos observando son nuevos patrones climatológicos. Recuérdense que estamos en la veníamos de temporada ciclónica. Uh -huh. Recién acabando temporada ciclónica, entonces ahora llegan el año pasado y este inundaciones. Entonces uh -huh. ya hay que ver que estas son de las cosas que están sucediendo. un eh,
3: capítulo que deberán sí. ser añadidos a las coberturas de...?
9: No, de ya nuestros... están, ya existen. Okay. Lo que sí es que la gente empieza a tomar más conciencia, fíjate. Ya,
2: lo toma más en cuenta.
9: Claro, al día de hoy, en el corte de cómo íbamos con la cantidad de reclamos, íbamos ya en, en poco más de 800 reclamos abiertos. Ahí digamos que un 70, 75, 800. 800 reclamos a personas que fueron a presentar un reclamo. Pero ese no es el número final. Entendemos que va a seguir creciendo. ¿Por qué? En eventos como este, tú tienes un vehículo, como, como ustedes decían, míralo ahí, se va con una inundación. Entonces, en lo que tú puedes sacar el vehículo o ir y presentar el reclamo pasan unos días claro. hay unos que van más fácil, más rápido que otros no porque para empezar quedaste a pie sí, sí, y entonces, hay que recuperar exacto. ese
3: vehículo y esto tiene toda una logística claro. además para ustedes, eso tiene una sí. importancia vital para ustedes poder cubrir esas pólizas Sí, entonces. tenemos también que hablar un poquito claro. de esa recuperación para que esa póliza, esa póliza sea válida
9: Sí. por ejemplo las propiedades, muchas propiedades que todavía están inundadas y hay que esperar que el agua ceda o tener las condiciones para poder hacer el levantamiento y que cuesta o sea, pagar ese reclamo. Y en vehículos, pues nos pasa similar. Nosotros tenemos que esperar, por ejemplo, muchos vehículos que yo, yo yo hice la apertura de reclamo, por ejemplo, pero estoy en cola en un concesionario taller porque llegaron 50 carros primero que yo para que me hagan el levantamiento y presupuesto de qué me va a costar arreglar mi vehículo.
2: La Cámara Dominicana de Aseguradoras, eh, Codoar. Codoar. Caduar, ¿es es nueva ¿Y, y cuál es la diferencia de ella con, con otros gremios que aglutinan a aseguradoras?
9: Eh, Caduar es la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, es una institución jovencita que apenas cumplimos 51 años recientemente, okay. <risa> pero sí es joven, o sea, eh, eh, es una entidad que evidentemente se va, digamos que renovando en el tiempo. Ahí participan 23 empresas aseguradoras de las 32 que están activas en el mercado. Esas 23 aseguradoras aglutinan el 95% del total de pólizas que, que se produce año a año en el mercado. O sea que decimos que podemos representar dignamente el sector. Nosotros representamos lo que son las aseguradoras y reaseguradoras en el país. Ahora, y otras que están en proceso de entrar en el próximo año, eh, más nuevas. Hay, el sector asegurador está compuesto, evidentemente, por el regulador, que es el de la superintendencia de seguros. Las aseguradoras, que son las que producimos, o sea, el, el negocio de la transferencia de riesgo. Usted tiene un vehículo de un millón de pesos, me paga una prima de 25 mil pesos, y yo asumo el riesgo de ese millón de pesos. es el negocio de nosotros, las aseguradoras. Suscribir póliza para pagar la esos re reclamos. No, las aseguradoras. La Los reaseguradores... Digamos, esa, esa figura es el asegurador de la aseguradora. Uh -huh. Son empresas que únicamente trabajan con nosotros, las aseguradoras, donde nosotros transferimos parte del cúmulo de riesgos que recibimos en, la, en los clientes, le pasamos una parte a ellos y nos cobran una prima a nosotros. Es como un doble seguro. Y luego. Claro, tienes... ustedes
3: están asegurados contra las cosas que están eh, a favor de lo que ustedes están haciendo en el mercado.
9: Sí, o sea, fíjate qué pasa. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Decimos, mira cómo funciona prácticamente una aseguradora y eso es bueno que la gente entienda el tecnicismo que hay detrás de esto yo soy un asegurador y tú me dices Frank mira yo tengo este vehículo que vale un millón de pesos cómo tú me cobras de prima 25 mil pesos digamos para ser un número manejable si en ese en esas condiciones particulares generales que hay, arman el contrato póliza y hay muchísimas cobertura, inundaciones robo incendios, yo te digo, si sucede cualquiera de estas cosas, yo te pago lo que cueste el daño hasta tu millón de pesos. Una pérdida parcial, digamos que son 300 mil pesos, una pérdida total un millón de pesos. Digamos por esta inundación. Cuando yo asumo muchos riesgos, muchos clientes, se me va llenando la cartera. Yo digo, bueno, ya sea por vehículos, salud, vivienda, diferentes tipos de ramos de seguros. Yo digo, bueno, en mi planificación financiera como aseguradora, para la salud financiera de la aseguradora... Parte de mi cartera yo las reaseguro, o sea, yo la cedo a un reasegurador para que comparta el riesgo conmigo. Y él, por te eso. Cura, te cura la enfermedad. Claro. claro porque ¿qué sucede? Eh, eso te da, te sanea un poco en el sentido de tú tener mayor capacidad de repago ante eventos catastróficos grandes como este, por ejemplo. Eh, también participa junto, junto contigo otros patrimonios, eh, otros jugadores del mercado que apoyan esa transferencia de riesgo que tú tienes. Entonces, esa es la parte de aseguradores y aseguradores. El otro jugador de mercado son los intermediarios. Ahí tú tienes a los corredores de seguro, ¿verdad? Que son obligatorios por ser. No es obligatorio por ley, pero sí, digamos que un 80%. O sea, yo puedo
2: ir a, a, a una empresa de seguro y decir, mire, yo quiero a, a, eh, asegurar mi salud, asegurar mi vehículo, de manera directa.
9: Sí, lo puedo sin hacer un totalmente. Intermediario. Mira qué pasa con la figura del intermediario. El intermediario es una figura, digamos que...
2: Está en la ley, creo, sí, ¿verdad?
9: Sí, 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 sí. el intermediario tiene todo un de capítulo de la ley y hay tipos de intermediarios. Está el corredor de seguros, está el agente de seguros. Lo bueno de esta, de estos profesionales es que te asesoran. Yo Pelean por ti, lo que Pelean, es. Sí, pelean por ti, te consiguen buenas condiciones, aprenden del comportamiento de otros clientes y se sientan contigo a buscar soluciones particulares para ti. Entonces, evidentemente, hay quienes se profesionalizan a un buen nivel, de hecho, los corredores de seguros tienen su asociación, que es ADOCOSE, la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, y los agentes de seguros también tienen su asociación, que es ANAPROSE, la Asociación Nacional de Productores de Seguros. El asesor es un, es un miembro clave, ¿por qué? Porque permite que nosotros, evidentemente, que somos los que asumimos el riesgo, contemos con esa persona. Que cura muchas solicitudes de seguro, o sea, que traduce, que habla el mismo idioma que nosotros, pero también que al momento de un reclamo es una persona clave para ayudar a tramitar procesos a de reclamo. Consensuar también y llegar
2: ¿Y a. No acuerdo? me interesa claro. eso, a mí como no. clienta no.
9: El precio es exactamente el mismo. Ah. El precio es exactamente. O sea, un corredor de seguros un intermedio no cuesta, okay. no cuesta. Evidentemente en la aseguradora también tenemos el canal directo pero para que tengas una idea del como valor gana. del nosotros pactamos una comisión porque, por lo que él coloque ya, como cartera entonces, si yo
2: voy de manera directa me cobran lo mismo porque es una manera de garantizar
9: Sí, que evidentemente que si vas directo
2: esté. Entonces yo, si voy directo no yo pago el intermediario
9: no, si vas directo realmente yo tengo que tener un equipo que hace parte del por trabajo eso, que hace el intermediario ¿sí? donde, que es el que te va a llamar, el que te va a cobrar el que mm. va a tramitar un reclamo contigo pero mira lo importante de esto en los mercados de seguros, eso trae transparencia, eso obliga a que todos sepamos hacer bien nuestro trabajo.
2: ¿Y qué tan asegurado está República Dominicana? No solo me refiero a la persona en particular, uh -huh. me refiero a las empresas, me refiero al gobierno. Eh, ¿Qué tan asegurados estamos acá?
9: Mira, yo creo que hay logros importantes y hay otros que tenemos metas que cumplir importantes también. Sí, República Dominicana es un país que ha cambiado mucho los últimos 30 años. En los últimos 30 años, tú dirás, bueno, ¿dónde estábamos en 1990, por ejemplo? En materia de infraestructura, vial, ciudades y eso. Y fuera de lo que era la autopista Duarte, nosotros no teníamos esas grandes autopistas. Hoy tenemos autopistas, tenemos trenes, tenemos metro, tenemos, ¿cómo se llama? los eh, elevados. Sí, elevados. Los teleféricos. Tenemos casi 6 millones de vehículos, parque vehiculares de 5.7 millones de vehículos. Eh, tenemos ciudades muy verticales, sobre todo Santo Domingo, Santiago, ya Punta Cana está haciendo también, he visto algunas torres y edificios. Entonces, ¿qué sucede? Somos también un país con 11 millones de personas, de casi 10 millones de, de turistas flotando. Eso obliga, evidentemente, a replantearnos nuestros riesgos como país. En materia de personas la seguridad social, el logro de la seguridad social ha sido el logro más importante en materia de políticas públicas y privadas de los últimos, bueno, quizás de la vida eh, dominicana de la independencia. ¿Por qué? Antes del año 2001, tú tenías quizás 100.000 personas, en el famoso IDSS, uh -huh. pero toda una población desprotegida. Algunos que compraban esos planes de igualas médicas, no sé si estás de acuerdo en sí, ese claré. término. Hoy, ¿qué tenemos? Con una economía donde el, más del 50% de la economía es informal, pero aquel, aquella economía formal del 48% de la capacidad laboral de las personas dominicanas está inscrita en la seguridad social y brindan como dependientes a un cónyuge, hijos, parientes, esposos, suegros, lo puede incluir en la seguridad social. Hoy República Dominicana cuenta con poco más de 10 millones de habitantes activos en la seguridad social. ¿Eso qué le da a esas personas? Todo el que está en la seguridad social tiene, por ejemplo, cobertura en enfermedad catastrófica de un millón de pesos. Puede ir a cualquier emergencia prácticamente en el país, en clínicas, en hospitales. Tiene tratamientos para múltiples padecimientos, tiene medicina ambulatoria. O sea, ya la gente hoy no deja de ir porque no tenga una cobertura mínima médica. Entonces ya el país cuenta con un mínimo de seguridad social. ¿Y la infraestructura? Y luego, no, no voy a Entonces luego de ahí, la gente compra planes privados de salud para complementar esa cobertura, tanto locales, internacionales, etc. O sea, en la parte de salud hemos logrado mucho. Ahora, si nos vamos a auto, antes de llegar a infraestructura, nosotros tenemos que la ley 146.02 de seguros y fianzas, que es la que rige nuestro negocio actualmente, y la ley 163-17 de tránsito y transporte terrestre, son dos leyes que obligan a que usted, si va a salir a la calle, a las vías tiene públicas, que tener un seguro. como bien lo dice, claro, porque usted comparte vías, Usted puede estar leyendo el celular y ocasionar un accidente hasta una muerte. Usted puede andar, el carro se le fueron los frenos, como dicen, perdió un control, el control del vehículo. Se
2: le fueron que no es que se le van, es que usted todo el de no de mantenimiento.
9: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No, un fallo técnico del vehículo, digamos. Perfecto. Ahora, usted puede causar un accidente que termine en dañar propiedad ajena, herir a una persona permanentemente o hasta matar a una persona. Eso, por lo menos la ley dice, cúbrame. Eso que usted pueda causar, por eso llamamos seguro de ley. Ya el que usted quiera cubrir los daños propios de su vehículo, esos son otros 500, como dicen.
3: Bueno, cuando tú tienes financiado un vehículo...
9: Te tiene que cubrirlo.
3: Y, ahí se obliga, claro. por, eh, porque es para la garantía que claro. tiene financiera. Entonces, para ahí voy. Vehículo. En
9: vehículos, con esas dos leyes que te obligan a eso, menos de la mitad de los vehículos hoy mantienen, o sea, poco más del 40%, mantienen hoy un seguro vigente. O sea que... ¿Qué? Uno de cada dos vehículos en la calle está no violando la ley. Ese. No tiene un seguro vigente al día. Claro. Recuerda que cuando hablamos de vehículos, incluimos ahí también el las parque de las motocicletas, uh -huh. que es más del 50% del parque vehicular. Pero aún así es alto. Claro, ese es un arma. Un motor es un arma que puede matar a una persona. Ese por un lado. Ahora, en la parte de viviendas, por ejemplo, infraestructuras. De los que son viviendas dominicanas, el número anda entre un 4 y un 5% asegurado. También porque es tienen precios. Muy poco. También. Muy poco. entonces sí,
2: Están atadas al financiamiento. De sí, pero ahí también te digo.
9: Va, mira, ahí también te seguro. digo. Tú tienes una casa de 10 millones de pesos. 5 millones de pesos. Una casa que ya está en el umbral de viviendas económicas.
3: Un apartamentico ahí.
9: ¿Cómo tú vas a dejar de pagar 20 mil pesos de seguro al año para resguardar eso? Miren lo que pasó el sábado. Miren... ¿Por qué yo digo esto? Y es importante, conozcamos de seguro. Fíjese, nosotros comparamos un evento como Fiona el año pasado. Fiona pasa por un área que está bien asegurada, que son esos hoteles del uh -huh, este. Sí. Y fíjense, usted no ha escuchado un hotel que diga, yo estaba asegurado de no me pagaron. Todo el mundo se le paga su, su dinero. El mercado realmente aquí en Dominicana tiene capacidad y es fuerte. Sin embargo, miren el lamentable suceso de San Cristóbal. Donde habían unos 80 negocios afectados. Solamente 6 tenían seguro. Y,
2: y eso, uh, porque uno de ellos era el Banco de Reserva.
9: Una sucursal de reserva. Pero ahí voy. Sí, pero por ejemplo, había una panadería. Había una... Imagínese usted, yo siempre hago ese, ese cuento. Yo conocí uno de, los, de esos casos, que era una panadería. Una familia, papá, mamá, dos hijos, fajados 5 de la mañana trabajando, buscando mercancía, haciendo su punto comercial, viviendo de su negocito trabajando dignamente. Llega este evento que yo no fueron los culpables. Y le quita 25 años de trabajo. Se fueron. Y no estaban asegurados. ¿Qué hago el otro día? Claro, evidentemente, tú tienes 38 personas, 40 que fallecieron. No hay nada más lamentable que eso. Ahora, de los que nos quedamos vivos, ¿qué yo hago? Quizás estaba pagando un prestamiento, quizás debía mercancía, uh -huh. quizás. Se me fueron. Entonces, nosotros, es un tema de tomar decisiones. Ser hijo del destino, o en auto violar la ley. O realmente es resguardar lo que tanto me cuesta. ¿Qué yo le digo a la gente, señores? Buscar información no, no cuesta, cuesta nada. No cuesta nada. Yo, el discurso es muy distinto. Tú la gente te dice, no, porque que lo seguro, óyeme, ojalá tú nunca lo necesites. Ahora, enfrentar una enfermedad catastrófica que llega sin avisar por esa puerta, nadie planifica. Yo hoy a las 8 de la noche voy a chocar mi vehículo. Nadie planifica claro. eso, eso simplemente sí. sucede. Entonces, Mañana
3: me voy a enfermar y claro, voy a estar en intensivo. Nadie eso me nadie me
9: lo quiere hacer. Planificar. Ahora, señores, todos eh, somos la mayoría en este país, entre clase media, clase baja. Tú no puedes, es más, te lleva de, te lleva de encuentro cualquier enfermedad catastrófica.
2: El, el, el es, y ya por último, porque el tiempo eh, nos traiciona, pero... El, ¿El gobierno dominicano se está asegurando, y me refiero desde las entidades, las oficinas públicas, las dependencias, hasta, ¿es posible asegurar un paso a nivel? Claro. ¿Un puente?
9: Fíjate, la, aquí es bueno destacar, el, las instituciones del Estado normalmente que aseguran los vehículos, porque no, ellos mismos no van a violar la ley. También tienen su seguridad social prácticamente al día de todos sus empleados, y en muchas instituciones también ofrecen planes complementarios de salud a sus empleados, como un beneficio, lo cual está muy bien, porque esa persona bien pudiera estar trabajando en una empresa privada. Y eso es un paquete que compensa muy bien. Unas, la mayoría de las obras del Estado no están aseguradas. Puentes, avenidas, pasos de nivel todo eso. gobierno sí hay cosas que están aseguradas, bienes del Estado que están asegurados como si Punta Catalina, temas de muelles y eso. Ahora, el metro, pero los puentes avenidas, infraestructuras del estado, por ejemplo, construcciones, por ejemplo, deportivas y eso, las escuelas del país, sé que en estos días creo que había un proyecto que querían asegurar, pero eso no está asegurado. Entonces. Hospitales. Hospitales. le
2: parece que todo lo hicieron en la ruta de la lluvia.
9: Sí, entonces, Increíble. realmente eso, eh, yo creo que debe entrar en la planificación del estado.
3: Franklin, ya para terminar, esas personas que le resultaron inundados sus vehículos, pero que tenían un seguro de ley, no hay posibilidad alguna de alguna compensación, o ustedes tienen en proyecto alguna, algún, algo que vaya en mejoría de esas, de esas personas que resultaron afectadas por la lluvia del sábado.
9: No, evidentemente, por lo menos la parte de nosotros, el que tiene un seguro de ley, eh, no tiene cobertura anti-inundación del, del vehículo propio porque no, no 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 cubrió, digamos, no pagó ese, ese seguro. Eh, eh, si el gobierno, por ejemplo, destina fondos de emergencia, ayudas y eso, pero no nos corresponde. Mira por qué. Porque evidentemente, claro, hay muchas empresas aseguradoras que tienen planes de responsabilidad social y ese tipo de cosas. Pero cuando, hablando de cobertura y lo que nos compete a nosotros en la parte técnica ahí no hay cobertura eh, por eso decimos estamos viviendo temas cada vez para que usted tenga una idea tanto para Estado como para personas ustedes quieren ver la bondad del seguro y la bondad del seguro cuando aquí llegó la pandemia ¿verdad? en el 2020 marzo de 2020 que arrancó ese proceso si a República Dominicana la pandemia nos agarra sin el sistema de seguridad social que hoy tenemos, que tiene retos y eso, pero que tiene una gran cantidad de personas con mínimamente cobertura en un plan básico de salud, la historia hubiera sido totalmente distinta. Ustedes hablaban ahorita de personas fallecidas en lo del sábado, para que ustedes entiendan, países con desarrollo económico de primer nivel, Ciudad de Nueva York, por ejemplo, uno de los epicentros más fuertes, el centro de Nueva York en Manhattan, esas, esos, los, los cinco boros, como ellos dicen, uh -huh. promedió durante casi dos meses cuatro mil muertes diarias. Solamente eso, olvídense del resto de Estados Unidos. Y República Dominicana tuvo aproximadamente poquito más de cuatro mil fallecimientos en el total del proceso de COVID. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hubo una respuesta rápida. Aquí se hacían pruebas hasta para tu un evento. Y la seguridad social fue clave. Los centros de atención en todos los niveles fueron clave. O sea que eh, eso es una bondad un buen manejo claro que podemos contar claro. de nuestro país por un sistema que, que cada vez va, va mejorando y eso lo queremos llevar eh, emular en otros ramos de seguro muchísimas gracias Franklin Glass
3: presidente ejecutivo de la cámara dominicana de aseguradoras y
9: reaseguradoras gracias por estar con nosotros de más cerca gracias Última por la conversación esta. bueno y invítenos, de verdad que agradecemos muchísimo porque lo queremos sembrar una semillita que alguien diga hoy Déjame informarme, eso no cuesta nada. Volverá,
2: volverá. Sí. Volverá.
1: <risa> en Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook, a Nivel Carrosario más cerca.
6: Cuando sea grande, quiero ser fuerte
1: e independiente. Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca. Las películas y la magia del cine ahora más cerca.
10: Bueno amigos, y estas son las recomendaciones del cine para esta semana y es que el cine dominicano. Este fin de noviembre tiene dos grandes estrenos Empezando a partir de este 23 de noviembre Estaremos pues viendo la proyección ya en pantalla De una película muy esperada Con más de 10 años de espera, de preparación Estamos hablando nada más y nada menos que de Freddy La película pues que nos trae el biopic Que nos trae Giancarlo Veras Goico Sobre la historia, sobre la vida de su padre el trascender del mismo a nivel pues en su juventud Y ya está interpretado claro por magistralmente por Luis José Germán Y la adultez interpretado por Agustín Ferri Ahí estaremos viendo pues eh, ya toda la historia de el vivir de la vida, de los hechos, del desarrollo De este gran comunicador querido por muchos, odiados por otros y que siempre ha estado pues en la palestra ya por fin, luego de casi 13 años de retraso veremos Freddy en la gran pantalla a partir del 23 de este mes, también está en escena una internacional y es para aquellos que fueron fanáticos de la franquicia de Hunger Games está ya balada de cuervos y serpientes está desde la pasada semana en cartelera si usted fue fanático de esta saga vaya y vea pues eh, la precuela, cómo inició todo, cómo Jon Snow se convirtió pues, en el presidente de esta pues, iniciada trilogía que nos trajera cuatro entregas hasta ahora y esta considerada una quinta y pues el inicio, cómo se fundaron estos, eh, esta saga de libros, pues usted debe darse la oportunidad de ver esta franquicia. The Hunger Games... Balada de Cuervos y Serpientes está ya en su sala de cine favorita. Y estas son las recomendaciones de esta semana. Así que usted vaya a los cines, dése esa oportunidad. En Twitter somos Más Cerca
1: RD. En Instagram y Facebook, de Rosario Más Cerca. Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos
3: del Pozo, Más Cerca. Gracias por continuar con nosotros en Más Cerca. Es momento de la tendencia y es tendencia en TikTok, en la famosa red donde todo el mundo quiere verse, una mujer que se identificó como a Daniel, que contó que su auto se incendió. Se incendió, puf, la dejó a pie y cogió fuego, pero lo curioso de todo eso y que ha sido tendencia es que eh, ella mostró en las redes que su auto se había incendiado pero que había quedado intacto un termo que ella llevaba en su en ese momento y que incluso hasta conservó el agua fría y hielitos dentro, eh, diciendo que el termo era súper fabuloso y hablando del famoso telmo. Pues, esto generó tendencia en las redes y nada más y nada menos que el dueño de la empresa que, que fabrica estos termos que es Terrems Rayleigh eh, el termo es un ter, un termo Stanley él vio esta este este video viral y dice hoy oh, gracias por esta publicidad gratuita es y espontánea por lo tanto te vamos a premiar con más telmos para que lo puedas disfrutar, pero sobre todo te vamos a regalar un carro nuevo para mm. que ella pueda. No, no Sí, no. para sustituir ese carro viejo, ah, ese pues carro. Sí, se lo sí le dieron una Mercedes.
2: Mire ahí, por un un video sin mayor, Mira, sin mayores que, pretensiones. Que la tasa facturado en dos días tres veces más lo que facturó durante un mes. El, oh, qué bien. Sí, sí. Ah, yo sí. creía que no le habían dado el coche. Claro, si se lo sí, dieron. no, él se,
3: lo, él se sintió muy, muy halagado porque no, ella lo hizo. Eso adorar la publicidad. Sí, ella lo hizo de manera, orgánica. Sí, eh, que que hizo de manera
2: orgánica y con hasta una... yo voy a comprar uno de esos. Ahora, el carro debieran hacerlo de ese material, del material de <risa> la casa. Del, del, de la, del termo, ¿Verdad que sí? Claro, para que, pues si dura, porque. Eso es como, tú sabes que en los aviones está la llamada caja negra. Mm que es mamey, uh -huh. y, que, y que resiste todo, entonces el avión lo debieran hacer de ese material.
3: Mm, bueno, pero nada, sí. ella fue favorecida por hacer esa no cree esta, le... esta publicidad orgánica. Eh, ¿Le sirvió de algo para que ustedes vean? Uno que critica tanto, por lo menos yo que soy muy crítica del TikTok, a veces ahí suceden cosas interesantes y positivas. A nivel carrosario,
2: seguimos con más cerca. Claro que sí, mañana, mañana es día de Nuestra Señora del Manejo, ¿verdad? No, no, no es, no día, es ningún, sí, día, no es ningún... Sí, mañana es 25 de noviembre, 24 de noviembre, es casi día de Nuestra Señora del Manejo, pero también es día mundial del vino tinto. Ah, ok. Que de hecho, hay una información, Marisol, que dice, tú sabes que el, el vino tinto... Europa es su cuna, es donde más se consume y sobre todo en Francia están muy preocupados los fabricantes de vino tinto uh -huh. porque eh, se ha desplomado su consumo ok, se ha desplomado la gente está consumiendo más champán, más cava ¿por qué? y está consumiendo más eh, vinos del tipo blanco se dice que la caída se puede atribuir al cambio climático uh -huh. eh, porque el calor está resultando muy asfixiante uh -huh. el, y por ende la gente está migrando a bebidas más frescas. frescas. Entonces el vino tin, el vino blanco y el, el vino champán o el vino tipo cava es un vino que tú lo debes refrescar. Uh -huh. Se bebe fresco eh, y, de la nevera. Y así te sientes tú, se supone el vino tinto, aunque en República Dominicana usted sabe, lo metemos en la nevera el vino tinto no es un vino para refrescarse es un vino para temperatura ambiente mm. que se debe conservar en un lugar seco por eso las grandes cavas, de hecho son subterráneas para aprovechar el, el frío de la tierra entonces se atribuye un poco a eso pero hay mucha preocupación respecto al desploma del consumo de vino tinto eh, puedo decir que es un vino muy saludable de manera mo moderada siempre. Claro, una copita al día. Y, no exagerar. Y, eh, nada, mañana es un buen día para usted alzar la copa.
3: Aquí en República Americana no tenemos ese problema. Porque si usted quiere una sangría, que es parecido al vino tinto, tres, un jarro y hielo y le pica tres frutas y tiene una
2: sangría, fabuloso. Sí, pero eso es un atentado al vino. <risa> claro. Ay, pero esa sí, aquí... eso, eso es como, hay unas bebidas muy buenas, un whisky de mucha calidad que usted le echa agua. No, hombre, eso es un atentado. <risa> le, le, las bebidas espirituosas se
3: deben consumir como son. Así mismo. Pues nada, es una conversación interesante, pero hay que irse y volvemos mañana.
5: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
6: Desde Santo Domingo, Domingo HIPL 91.7 FM La Roca Más que una estación de radio
5: Vive la esencia de la música
6: Hey, hey, mom sit
5: 12 del mediodía por la roca.
6: siete. de
11: radio. A las nueve y diez, nueve, diez, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos, hemos completado una ronda de comentarios. Hay un hombre sobre todo combativo porque sus ideas van por delante. Es muy difícil no saber lo que piensa o opina nuestro invitado de... Un tema en específico por esto que suele ser de los políticos que coloca por delante eh, su línea de pensamiento, su marco ideológico, su marco de acción. Y eso yo creo que hace mucha falta muchas veces en una política como la nuestra. Hablamos de Vinicio Castillo Semán, el doctor Vinicio Castillo Semán, abogado, político dominicano, a tiempo completo un defensor de los intereses de la soberanía nacional y a quien... Eh, hacía tiempo, no teníamos en la cabina del gobierno de la mañana y la Z 101. Bienvenido. Candidato, 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 ¿no? de no, Pablo, muy, diga. muy buenos días, distinguidos amigos, para mí un verdadero honor estar en esta gran tribuna del gobierno de la mañana, eh, en que me ligan tanto, tantos afectos, y tanta historia, ¿No? Eh, a esta emisora, dos al amigo, a los amigos, idos eh, ido ya, que tanta tantos afectos y tantos vínculos nos unieron eh, don álvaro don willy eh, todo que realmente son parte de la de una era tantos vínculos nos unieron eh, don álvaro don willy eh, todo que realmente son parte de la de una era Don Álvaro, Don Willy, eh, todo, que realmente son parte de la, todo, que realmente son parte de la, son parte de la, de un